1: Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition du balado La santé au-delà des mots. Euh, ce matin, j'ai quatre invités exceptionnels à mes yeux, de nouveaux chirurgiens qui viennent de graduer il y a quelques jours. Ce sont encore techniquement mes résidents, mais ils sont complètement autonomes. Alors, je souhaite la bienvenue à Camille Marcoux, Mélissa Bouliane, Xavier Paris et Michel Menassa, Sachez que nous sommes encore en pandémie, donc dans une formule un peu de déconfinement partiel. C'est un studio extérieur et l'armée canadienne fait des essais de F-16 dans le moment, au-dessus de nos têtes. Donc, il y aura un petit peu euh, de bruit en cours de route. Alors, euh, on va commencer. Mon premier invité, Michel, à ma droite, je relisais ton CV euh, récemment et je voyais que tu avais fait, notamment euh, du travail euh, bénévole au niveau d'un comité sexe expert donc tu t'es promené dans les écoles secondaires euh, à donner des conseils euh, sur la prévention des ITS ou sur… Euh...
2: Oui, bien à l'époque, euh, j'ai toujours un intérêt un peu à, être, à travailler avec les jeunes, puis euh, j'étais animateur de 40 jours plus jeune, puis j'allais faire de l'enseignement, puis discuter avec des groupes, c'est toujours un intérêt qui m'a, qui m'a poussé à m'impliquer. Euh, puis le Sexpert, bien, c'était, euh, c'était un organisme là, que, j'ai, que j'ai découvert là, dans les premières années d'université comme, euh, comme étudiant de médecine. Puis en fait, ça, cons- ça consistait vraiment à, à se promener d'école en école, euh, primaire et secondaire, là, euh, dans la région de Québec, puis faire des, anima- des, des cours et des, euh, des ateliers éducatifs euh, sur la sexualité et sur. Euh, on discutait aussi là, de, par exemple, l'homosexualité, qu'est-ce que ça consistait, le spectre, là, puis tout ça. Donc, c'était. Puis, c'était, j'étais j'étais quand même agréablement surpris de voir que les jeunes participaient, là, participaient beaucoup à ça. Puis, je pense que c'était apprécié là, par la communauté.
1: Puis, euh, je dirigerai ma question vers Xavier. Parce que je vois que vous avez tous un, dans votre CV des activités extracurriculaires quand même complètes. Lorsqu'on est étudiant en médecine, puis qu'on fait ce type d'activité-là, est-ce qu'on le fait? par intérêt, ou on le fait un peu pour mousser son CV ou dans l'optique là, d'avoir un dossier le plus euh, impressionnant lorsque vient le temps de, d'entrer en résidence, notamment?
3: Bien, je pense que peut-être qu'initialement, il y a des gens qui peuvent le faire plus pour mousser leur CV, mais qui, au final, deviennent plus impliqués encore là, dans les projets auxquels ils participent, là, justement. Puis c'est ça, ça fait une espèce de... Le programme nous pousse à nous impliquer, il y a des gens peut-être qui ne se seraient pas impliqués et qui finalement se découvrent là, un intérêt pour euh, toutes les implications auxquelles ils peuvent participer. Puis je pense que justement, c'est un avantage là, de cette espèce d'esprit, d'esprit de compétitivité justement, qui force les gens à mousser leur CV, là, entre guillemets. Euh, mais euh, je pense que pour la plupart, les gens là, s'intéressent. Il y a tellement de comités et de choses différentes auxquelles on peut participer que tout le monde y trouve son compte. puis Même si c'est pas... Euh, ici à trouver ce que tu veux faire, comme Michel là, qui s'impliquait là, au niveau justement de la prévention là, et transmission des ITSS. Puis, euh...
1: Dans ton cas, tu es allé notamment je pense au Pérou en 2011, ouais. donc avant de commencer ta médecine.
3: <coughs> oui, en fait ça c'est une opportunité là, que j'ai eue à, à, à cause de mon oncle là, qui était ingénieur euh, mini, là. finalement il développait un projet là, puis on travaillait avec la communauté à ce moment-là, puis moi Bref, là, c'est, j'étais surtout, là, je faisais ce que le docteur me disait de faire. Puis on se promenait de, d'une communauté à une autre là, avec le camion. Là, parce que les ambulances, disons, là, dans les régions montagneuses, là, c'était pas c'était pas top. Là. Fait que finalement, on se promenait en camionnette puis on, on, on allait dispenser là, des soins, là, finalement, là, que ce soit la prévention là, des maladies ou même... C'est arrivé à quelques reprises, en fait, qu'on a évacué là, des femmes enceintes là, qui étaient en travail, là. En pick-up. Okay. <rire> c'était assez euh, spectaculaire. Puis, c'est, c'était vraiment pittoresque. Comme vous pouvez vous imaginer au Pérou, là, le, l'espèce de sentier là, sur, le, sur le coin de la falaise là, en pick-up euh, à des vitesses, euh, disons, limites. <rire> ouais. Tu as
1: récidivé en Inde deux ans plus tard. Oui,
3: finalement. Ça, c'était une, une autre aventure, mais euh, ça finit toujours un peu par se ressembler. Là, finalement, le, 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 l'aide là, dans ces régions-là. Euh, tu fais un peu ce qu'ils veulent puis ce qu'ils ont besoin puis il faut vraiment adapter le, plus à leur demande puis pas faire en fait ce que toi tu penses qu'ils ont besoin Mais vraiment il faut, faut vraiment répondre là, à leur demande là, finalement.
1: est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait plus tard ou pour toi c'est une époque euh, qui est derrière
3: ben c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment je suis déjà en communication là, avec euh, le le, le, le... Le plan de dépannage là, pour euh, Purvinituk, au nord du Québec. Là. J'aimerais ça aller euh, ben, avec ma conjointe, le Pamela, là, en anesthésie, là, peut-être passer quelques semaines pour justement aller faire du dépannage dans le nord. Puis l'autre affaire qui euh, m'intéresserait aussi, ben, on regarde toutes les options là, pour euh, chirurgien puis anesthésiste. mais entre autres, là, on avait regardé avec la Croix-Rouge, il y a aussi avec MSF. Puis moi, je pense que si je m'implique, ça va peut-être être plus du côté euh, militaire. Là. Je trouve que la structure organisationnelle est plus adéquate là, pour déployer là, des, euh, du support entre autres comme ils ont fait à Haïti. Puis sinon, l'autre option, ça serait peut-être la Croix-Rouge. Puis euh, c'est probablement quelque chose qui, dans un futur rapproché, auquel je vais me réimpliquer.
1: Mélissa, toi, je voyais que tu avais débuté tes études en physiothérapie. Par choix ou parce qu'à ce moment-là, les notes n'étaient pas là pour rentrer en médecine?
4: Euh, c'est une réponse un peu délicate. Disons que j'ai eu des belles années de TGA. <rire> OK. Euh, Puis que ça m'a poussée... Euh, je pense qu'à ce moment-là, la cotère nécessaire était quand même très élevée là, pour rentrer en médecine. Elle On est encore aujourd'hui. Pas, c'est ça, exact. Je pense qu'il me manquait des, des centièmes de points. Puis la physiothérapie, c'est un domaine qui, dans la médecine, demeure concret. Tu sais, avec un problème qu'on répare manuellement. Tu sais, il y a beaucoup de points communs avec la chirurgie. Fait que dans les domaines de la santé, moi, c'est celui qui euh, m'attirait le plus. Donc, je suis allée vers le voulant faire de la médecine, mais en me disant si jamais euh, si jamais ça ne fonctionne pas, mais c'est vraiment un choix de carrière qui, que je connaissais peu à ce moment-là, puis qui pourrait possiblement là, m'intéresser pour un futur plus sportif. Tu sais, je voulais faire de la, si j'étais restée dans cette branche-là, je pense que j'aurais voulu faire de la physio euh, sportive là, avec des équipes. Hum, c'est vraiment, J'ai adoré mon année de physio, vraiment. C'est vraiment un beau domaine.
1: Camille, toi, dans ta jeunesse, c'est la gymnastique. Là. Outre les mots de dos, là, qu'est-ce que tu gardes de, de cette jeunesse-là là, axée sur le sport?
0: Euh, oui, en effet, j'ai fait beaucoup de gymnastique dans ma jeunesse. J'ai commencé euh, à l'âge de 6 ans à peu près. Euh, puis j'ai arrêté de m'entraîner là, de façon plus assidue quand je suis rentrée en médecine là, à l'université. C'est une discipline qui demande vraiment beaucoup de rigueur. Euh, qui demande beaucoup de temps, d'investissement. Euh, je pense aussi que c'est euh, un sport là, qui nous pousse à, dans le fond, à dépasser nos limites, là, vraiment, là, euh, au jour le jour. Fait que je pense que j'en ai retiré beaucoup de, c'est ça, beaucoup de rigueur, beaucoup de, de travail acharné. Euh, si j'avais peur de faire quelque chose, là, si je me poussais pour le faire. Les, 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 on ne se le cachera pas. Là, la poutre, entre autres, là, moi, c'était quand même une de mes bêtes noires. Là, euh, un morceau de, de 10 cm de large à 1.4 point de haut, là, faire des, des mouvements là-dessus, c'est quand même... Euh, ça peut, euh, ça peut euh, faire un peu peur. Fait que je me suis vraiment là, poussée tout au long de ma vie pour euh, réaliser euh, ce que je voulais faire et essayer d'atteindre mes objectifs. Euh, je pense que c'est euh, que des, euh, des habiletés que j'ai pu transmettre là, euh, pendant mes études en médecine puis euh, ma résidence en chirurgie aussi.
1: Mélissa, c'est quoi la chirurgie générale en 2021? Puis euh, maintenant que t'es sur le, tu termines ta formation, est-ce que c'est ce que tu imaginais? Est-ce que es-tu ou euh... Euh,
4: Non, loin de là, c'est une question pleine de sens. Là. Mais la chirurgie générale, je trouve que moi, pour moi, c'est le domaine de médecine qui est le plus, euh, le plus je dirais, diversifié, concret, parce que veux, veux pas on a un problème... On, voit, on le règle, c'est, c'est, c'est mécanique c'est, c'est manuel puis après le patient va vraiment mieux t'sais, on a les effets bénéfiques euh, immédiats c'est vraiment gratifiant comme domaine c'est exactement comme je m'étais imaginée c'est super diversifié puis moi je suis fille d'entrepreneur fait que, mais je m'étais toujours intéressée à l'anthomie le corps humain, euh, la biologie puis je trouve que c'est le meilleur mariage euh, entre l'aspect manuel puis l'aspect euh, vraiment plus euh, intellectuel là, de, de la médecine
1: Xavier. Euh, si tu avais à donner une raison pour laquelle tu es rentré en médecine
3: Mais Je pense que c'est les raisons pour lesquelles on rentre en médecine souvent sont diversifiées. Là. Mais dans mon cas, c'est chercher déjà au CgE, ben, en fait un peu tout le long là, dans les parcours académiques, le probablement de mes confrères aussi. Là. Si on cherche le défi, on cherche quelque chose qui nous pousse à, à aller toujours un peu plus loin puis euh, mais finalement on teste un peu nos limites puis finalement je trouve que la médecine ça, ça force justement à se, dé, à se dépasser là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dépendre de nous puis on veut, ça nous permet également là, d'aider les autres puis de, finalement le, le, le bon vieux stéréotype là, de, de, justement là, de, de, d'aller aider puis d'aller euh, sauver le monde si on veut. Puis finalement, en progressant en médecine, bien, ça devient beaucoup plus concret et beaucoup plus tangible. Puis euh, je pense que c'est pas les mêmes raisons qui étaient euh, au début là, quand je suis rentré en médecine, puis rentré en chirurgie, qui sont les raisons pour lesquelles je fais ça actuellement, parce que c'est pas vraiment. C'est, c'est ça qui est fascinant. Parce qu'on fait un choix au début, on n'a aucune idée finalement. On dit ah, je vais je veux devenir médecin on n'a strictement aucune idée là, en quoi ça consiste. Là, on a beau avoir été faire des journées d'observation avec un chirurgien, un médecin de famille, là, ça. Ça n'a rien à voir avec le D2D. Je pense qu'on continue d'apprendre à savoir pourquoi on a fait ça. Puis, c'est puis maintenant, ben, je ne ferai pas autre chose que de la chirurgie, sincèrement. Euh, c'est de pouvoir, comme Mélissa le disait, là, d'aider les gens, de régler un problème de façon concrète, puis après, se déenvoyer à la maison, puis ils sont bien contents. Puis toi aussi, tu satisfait de ton geste. Je trouve que c'est plus, encore plus, à mon sens, plus de. C'est tellement tangible, plutôt que. Disons que le. le, le l'écrire sur un papier, de prescrire quelque chose, c'est de moins en moins quelque chose qui nous intéresse. C'est probablement la même chose pour mes confrères, bien plus là, d'opérer quelqu'un puis de régler un problème.
1: Avec le court recul que tu as, là, comment tu vois le fait que quand tu as commencé ta résidence, à la limite, tu avais de la misère à faire un nœud, puis là, tu vas enlever des morceaux d'intestin euh, par la l'aparoscopie là, en, dans un délai de 5 ans de formation? Um,
3: Je pense qu'à Québec... Euh, je, je peux juste parler pour nous ce qu'on a fait, mais sincèrement, je pense qu'en sortant de nos cinq années de formation à Québec, on est prêts, euh, je pense pas qu'on serait prêt à faire euh, une pancréatectomie, je pense pas non plus là, qu'on pourrait faire une hépatectomie non plus, mais il y a des procédures qu'on est tellement bien formés à faire, qu'on fait de façon euh, répétée, qu'on fait de façon, c'est... puis la pratique est assez, euh, comment dire, là, est assez uniforme, puis les gens ont... font les choses de la même façon, puis avec une routine, une ordre, une séquence, puis je trouve que quand on sort finalement, je pense que je me sens prêt. C'est sûr qu'il y a, il y a un fond d'anxiété là, qui, qui embarque là, quand on se met à penser que... Tu sais, un donné, dans un cas qui allait pas si bien que ça, on pouvait juste dire, bon, ben, mettons, euh, je sais pas, docteur Garnier euh, <rire> ça me tendit de <rire> face ce vous-là. Mais c'est malheureusement quelque chose là, que, qu'on pourra plus faire exactement comme ça, mais bon, l'important, c'est d'avoir des bons collègues. Puis dans mon cas, ça va probablement être simplement le dire, euh, si mon droit il dit pas loin, ça pourrait peut-être... Euh, neige Alors le message de... est
1: lancé à Simon Droit. <rire> oui, exactement. <rire> euh, Michel, là, les gens qui nous écoutent, peut-être les étudiants en médecine qui veulent aller en chirurgie, là, souvent en chirurgie générale, les, euh, on ne se le cachera pas, les gens ont peur un peu de ce que j'appellerais le lifestyle, les horaires de travail, tout ça. Là, C'est quoi la, une journée type d'un résident à 4 ou 5 en chirurgie? Là? Ça commence à quelle heure? Puis, ça, ça se commence... termine euh, la même journée ou le lendemain. <rire>
2: je peux vous dire quand ça commence, je ne peux pas vous dire quand ça finit,
1: mais euh,
2: ça commence habituellement en tôt. Comme résident senior, on veut évidemment être en contrôle de l'étage, se connaître nos patients et puis les tourner adéquatement chaque matin. Donc habituellement, selon le nombre de patients, ça peut aller, on commence la tournée à 6h30, 6h, puis on tourne avec les, avec les co-résidents, on fait une tournée complète des patients, puis on reçoit un plan pour la journée. On essaie d'avoir fini la tournée, je vous dirais, habituellement vers 7h45, parce que on veut avoir un plan clair pour la journée, pour nos patients, savoir quel examen suivre, quel examen prescrire aussi. Puis, euh, ce qui est est différent des spécialités, disons, plus médicales, c'est que la tournée doit être finie pour 8 heures parce qu'à 8 heures, la journée opératoire commence. Puis, comme résident senior, on ne peut pas être au bloc et à l'étage en même temps. Puis, c'est les années où on veut vraiment être exposé au niveau chirurgical. Donc, on opère avec le patron pendant la journée. Habituellement, on essaie de finir les cas quand c'est possible avant 4 heures parce que parce que si on a de la pression des, des autres instances là, du bloc opératoire puis une fois que la journée opératoire est terminée, euh, ben c'est pas fini parce qu'il faut qu'on complète euh, la tournée de fin de journée être sûr que, que les patients sont en, sont en bonne forme pour la, le, le collègue qui va être de garde, c'est tu sais, sûr qu'on ne lui laisse rien là, en suspens. Euh, puis entre, entre tout ça, ben, il faut qu'on gère aussi les consultations qui peuvent venir de l'urgence ou de l'étage. Fait que c'est des journées qui sont bien remplies. Euh, mais ce qui, c'est ça qui est stimulant à mes yeux là, de la chirurgie, c'est qu'on n'arrête jamais. C'est toujours un feu roulant, surtout comme résident, je vous dirais. Puis, c'est, si, y avait, si j'avais un, un conseil à, à donner à un, un externe ou un, qui veut appliquer en chirurgie, peut-être, c'est, c'est de vraiment c'est de comprendre c'est quoi le, le, comme vous dites, le lifestyle là, d'un résident. Mais je pense que si, si tu appliques pour les bonnes raisons et que tu aimes vraiment ce que tu fais, bien, ça, ça passe très vite. Là,
1: euh, pour nos auditeurs, toi, tu t'en vas en chirurgie thoracique. Donc, finalement, la chirurgie générale, pour toi, c'est terminé essentiellement. Est-ce que c'est un deuil, un regret? Tu as l'impression d'avoir fait un, un peu de ça ou un peu de tout ça, un peu pour rien, entre guillemets? C'est une
2: bonne question, puis c'est une question que je me suis
1: posée aussi. Mais euh, je pense qu'en
2: en tout cas, je vais parler comme dit, je vais parler pour pour Québec, là, mais je pense qu'à Québec, on nous apprend la chose générale, mais on nous apprend à opérer. Puis je pense que les concepts chirurgicaux, ben, ils vont rester avec moi, là, peu importe euh, ma carrière plus tard. Euh, donc oui, ça a été un deuil d'un certain sens, parce que la chose générale, ben, j'ai, j'ai aimé ça là, pendant les cinq ans les cinq ans qu'on a fait ça ensemble, mais c'est un, je vois ça comme un nouveau défi là, qui, qui s'annonce devant moi. Puis je vais amener mon bagage que j'ai eu avec vous là, des, des cinq dernières années avec moi.
1: Xavier, euh, quand tu étais jeune, tu voulais faire quoi dans la vie ou t'as toujours voulu faire médecine depuis que t'es sorti euh, du Lando? <rire>
3: ben en fait, t'es... moi au début je voulais être, bon, ça va être un peu drôle, je voulais être astronaute. <rire> Là, je me suis rendu compte que j'étais claustrophobe. Ah <rire> vraiment? Que oh, okay. Oui, fait que... <rire> passer euh, la, la, la navette spatiale puis tout ça, là, quand on m'a annoncé là, que c'était quelques jours dans la grosseur là, d'une Volkswagen coccinelle j'ai dit ça va être correct je vais trouver autre chose puis finalement, ben, mon père là, il est pilote d'avion puis euh, j'ai eu la chance là, quand j'étais jeune là, de, de passer quelques temps avec lui justement, puis d'en faire euh, ben, de passer du temps là, dans soit des petits avions, puis éventuellement c'est les plus gros avions qui pilotaient aussi puis je m'étais dit que c'était probablement ça la carrière que j'allais faire Puis la médecine, je trouvais ça intéressant, mais je n'avais pas vraiment de contact avec la médecine en grandissant. Puis finalement, encore une fois, j'ai rencontré le Simon Drouin à cause de mon père, entre autres. Puis il m'a expliqué que que c'était deux choses qui pouvaient très bien aller ensemble. Lui-même étant pilote, il m'a dit, si tu es pilote, tu ne pourras pas faire de médecine, mais si tu es médecin, tu vas pouvoir être pilote aussi. fait que c'est un peu sur cette lancée-là que je suis parti, puis qu'éventuellement, je vais probablement compléter ma licence de pilote. Ah, fantastique.
1: Melissa. toi, si tu n'étais pas chirurgienne aujourd'hui, tu te verrais dans quel domaine? Tu as parlé de physiothérapie tout à l'heure, mais peut-être que dix ans plus tard, euh, ouais. c'est pas ça.
4: je dirais il y a comme trois domaines parallèles là, qui, qui, qui m'intéressent vraiment. Mais le, faut mettre au clair, honnêtement, je ne ferais rien d'autre que de la chirurgie, si j'avais le choix. Mais mettons que la chirurgie n'existait pas, hum, j'aimerais vraiment savoir un restaurant. Plus tard, peut-être que c'est pas impossible. Là. C'est euh, pas j'... le bon moment pour ouvrir un
1: restaurant. <rire> <là>.
4: <rire> mais c'est toujours un domaine là, qui me fascine. C'est super créatif. J'adore ça. Euh, les restaurants, le bon vin, le voir le monde, jazz au monde. Là, vous me connaissez. Fait que, euh, ça, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. J'ai aussi eu une espèce d'intérêt passager pour l'architecture, mais je me suis rendu compte que la, la, le travail qui m'intéressait plus, c'est peut-être la job du technicien, de vraiment dessiner les plans et tout ça. ça. Je trouve ça super intéressant. Puis euh, finalement, je pense que mon deuxième choix, honnêtement, si jamais il arrivait quelque chose avec la médecine, je pense que je voudrais prendre la relève de mon père en construction. Okay. C'est drôle à dire, mais c'est vraiment fascinant. Puis c'est encore une fois vraiment concret, puis on crée des belles choses. Puis pour
1: gérer fait... l'entreprise ou non, pour non. Euh, clouer des clous?
4: clouer des clous, puis plâtrer, puis euh, faire la céramique, puis l'électricité, puis la plomberie, tout ça. Là. Ah bon? Ouais, fait que ça euh, serait ça.
1: Puis toi, Camille, si tu n'étais pas chirurgienne en 2021, tu devrais faire quoi?
4: C'est dur à dire parce que c'est,
0: c'est difficile de s'imaginer dans un autre scénario dix ans plus tard. Euh, quand j'étais petite, moi, je voulais devenir vétérinaire. Moi, c'est sûr que le, le domaine de la santé m'a toujours intéressée. Je voulais devenir vétérinaire jusqu'à temps que ma sœur, ma grande sœur, rentre au secondaire. Euh, on avait euh, visité des labos de, de biologie avec des, euh, des grenouilles disséquées. Euh. Puis, euh, mettons que le, l'envie de faire de la médecine vétérinaire vétérinaire euh, s'est éloignée de moi à partir de ce moment-là. Mais euh, je n'ai jamais décroché, en fait, l'envie de, de travailler dans le domaine de la santé. Euh, je pense que je m'étais inscrite, moi, en pharmacie. Euh, en même temps là, que, que je m'étais inscrite en médecine, c'était comme mon, mon plan B, là, euh, mes inscriptions au cégep. Je pense qu'à posteriori, j'aurais probablement pas été si heureuse que ça en pharmacie euh, parce que j'aime beaucoup euh, travailler avec le monde, travailler en équipe. Je pense que c'est une, un des aspects de la chirurgie qui est très intéressant. Là, c'est de travailler avec, euh, avec les patients, mais avec aussi les équipes de travail au bloc opératoire, à l'étage. C'est très multidisciplinaire, la chirurgie. Ça, c'est un des aspects que, que j'aime beaucoup. Euh, fait que, quelque chose en santé, peut-être. Je ne sais pas exactement quoi. Je suis juste contente d'avoir trouvé ma voie en chirurgie.
1: C'est bien. Alors, euh, c'est déjà le temps de la pause. Euh, ça a bien été? P- c'est pas trop souffrant? On, on revient dans quelques minutes. C'est maintenant le moment d'une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation de Wittissimo, une boutique en ligne pas comme les autres et qui est en plein développement. Visitez notre boutique en ligne au www.wittissimo.ca au www.wittissimo.ca T-T-Y-S-S-I-M-O Tu veux lancer ton propre podcast Mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème Mouton Marketing peut t'accompagner De la conception au lancement Envoie ton idée de podcast à Bonjour à commercial Bonjour à commercial g L'univers du podcast t'attend
3: Ce matin, euh, le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps,
1: universités et services de garde pendant une période de deux semaines. Alors, nous sommes de retour après une courte pause. Sachez qu'on a débouché une bouteille de champagne pour fêter la graduation de nos quatre... euh, Nouveau chirurgien, c'est comme un peu euh, les fêtes de la reine. Je pense qu'ils sont, malheureusement, à cause de la pandémie, c'est moins festif que ça l'a déjà été, mais nos quatre invités sont quand même dans un état euh, d'excitation, je pense, assez important. Euh, On a écouté en reprise euh, un commentaire de François Legault qui date de plus d'un an. Euh, au début de la pandémie, alors quelque chose auquel on s'attendait pas. Là, on avait entendu dans le temps des Fêtes là, la notion d'un virus euh, chinois là, qui s'en venait. Puis je pense qu'on s- n'avait pas euh, présumé ou prévu là, l'impact que ça allait avoir là, sur, euh, sur nos vies et l'impact que ça a encore aujourd'hui. Euh, Camille, est-ce que tu te rappelles où tu étais euh, quand tu as réalisé un peu là, l'impact de ce qui était euh, en train de nous frapper? Puis est-ce que tu avais bien prévu, là, vraiment, à quel point ça allait avoir un impact sur nos vies, là, à partir de mars 2021, là, la mi-mars 2021?
0: Je me souviens quand le confinement avait été annoncé pour la première fois, j'étais chez moi. Euh, au début, on se disait, le coronavirus, euh, c'est un virus comme un autre, ça n'a pas fait encore plus de décès que la grippe, on ne s'inquiète pas trop, euh, on attend de voir ce que ça fait. Puis, en voyant de plus en plus, là, euh, les histoires qui se promenaient sur Internet, entre autres, euh, ce qui se passait en France, en Italie. On a vu un peu plus là, l'ampleur euh, et les ravages que pouvait causer euh, la COVID-19. Puis euh, ensuite, là, a été annoncé le, le confinement. Là, moi, j'étais chez moi, j'ai réalisé un peu… Euh, ben, je pense qu'on ne euh, peut pas réaliser l'ampleur de ce que ça va avoir à l'avance. Mais euh, je vous dirais que j'ai eu un petit frisson dans le dos. Là. Je me suis dit oh, « je pense qu'on est en face de quelque chose de majeur euh, qui va causer beaucoup de, beaucoup de, de bouleversements là, euh, au niveau mondial. » Je vous dirais que j'ai eu aussi une petite inquiétude pour euh, notre formation euh, parce qu'on commençait à parler de, de confinement et de délestage. On a appris, le c'était quoi <rire> le délestage, là, euh, avec, euh, dans les derniers mois. Puis euh, je pense que ce n'est pas prévisible, mais c'est certainement quelque chose qui a teinté la fin de notre formation là, de façon assez importante.
1: Parce qu'il faut rappeler que le premier délestage là, était un délestage, euh, je ne dirais pas sauvage, là, mais c'était un délestage euh, qui était basé à l'époque sur, euh, on l'oublie déjà, là, sur l'économie de matériel. Là. On avait peur de manquer de masques, on avait peur de manquer de blouses, Euh, Moi, le lundi 16 mars, moi, j'étais au ministère de la Santé pour euh, une réunion sur le comité de gestion des blocs opératoires. Puis, la décision devait se prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, c'est dans ces jours-là que la décision a été prise de réduire euh, autour de 18 ou 20 d'activité. Puis, c'était vraiment, effectivement, quelque chose d'incroyable. Avec le recul, moi, je me rappelle que... j'ai c'était comme un, dans un film un peu. Là. On dirait qu'on réalisait pas jusqu'à ce qu'on commence à se promener dans les rues. Les rues étaient vides. Là. Moi, j'ai pris des marges dans le Vieux-Québec euh, dans les premières semaines du printemps 2021. 2020, il n'y avait personne dans les rues. Comme une zone de guerre. Là. Tu vois, euh, Mélissa, où, où étais-tu là, quand... Ou est-ce que tu te rappelles un peu comment tu as vécu ça?
4: Moi, je me rappelle la, la première conférence, dont l'extrait qu'on a entendu. J'étais à l'étage au B6, donc euh, à saint françois dassise au sixième étage. Il y a une télé, comme entre le, a et le, entre le bloc A et le bloc B, il y a une télé. Um, il était 13 heures, puis euh, c'est à ce moment-là. Puis là, j'y lancé le. le puis, entre autres, ce qu'on a entendu, il annonçait la fermeture, il annonçait l'arrêt des visites pour les, euh, les patients dans les hôpitaux. Les familles n'avaient plus le droit de venir. Euh, c'était vraiment des mesures, quand même, drastiques. Puis, il y avait un sentiment de panique parmi le, le personnel, parmi les patients. Euh, on avait jamais personne n'avait pu prévoir ou pourrait prédire la suite puis comment faire face à tout ça et les c'était quand même des mesures c'était la première fois là, qu'on avait notre premier ministre qui s'adressait à nous à la télé comme, comme dans les films là. c'est vraiment surréel comme vous le dites puis... Euh, et que j'étais là, puis j'étais, euh, moi aussi, un peu euh, ambivalente entre le sentiment de qu'est-ce qui nous arrive, panique, mais de l'autre côté aussi, le sentiment de vouloir aider, vouloir réagir. OK, on met en place, puis à ce moment-là, je me rappelle, je me disais, « Ah, tu sais, il on on, faut vraiment tout faire, on va combattre, on va passer au travers. » Jamais j'aurais pu m'imaginer que ça aurait été aussi longtemps. Puis je me rappelle, moi, à ce moment-là, j'avais un projet de recherche en cours quand même actif avec docteur Alexis Turgeon, qui est très important, aux soins intensifs à l'Enfant-Jésus. Puis on, a, on avait juste parlé brièvement au téléphone là, dans les semaines qui ont suivi pour juste qu'on, qu'on mette le tout sur pause là, pour faire face à la pandémie. Puis il m'avait dit « Ah, oh, tu sais, Melissa, je pense qu'on va en avoir pour 2-3 ans. » Puis je me rappelle très bien que je m'étais dit oh, « Ouais, ouais! <rire> » Tu y euh, croyais pas? Non, j'étais un peu naïve à ce moment-là. Puis je me disais hey, « Non, on va passer autre affaire. Le monde va se laver les mains. Ça va aller. C'est un virus. » Puis euh, finalement. Euh... Comme toujours, il y avait bien raison.
1: (rire) Xavier Camille faisait référence au fait que vous avez eu une inquiétude pour euh, votre formation, peut-être la qualité de la formation, le volume, parce qu'on sait qu'en chirurgie, le le volume de cas est quelque chose qui est vraiment recherché. C'est une discipline technique. Euh, Tu vas avoir finalement passé, on peut dire, 15 mois de ta formation dans un contexte de pandémie, là, euh, avec le recul, dans quelques années, penses-tu que ça va être quelque chose de positif, de négatif ou euh, de neutre?
3: Ben, pour ce qui est de ma formation, euh, je pense que ça, ça va... Tout... Ben, en fait, pour tout nous, tout le personnel médical, le personnel infirmier, le personnel de soutien, le personnel de gestion, j'espère que dans les années futures, on va s'en rappeler. Puis, tu sais, les fameux commentaires qui passent une ville, le virus, là, il nage pas, là, ouais. Puis ça faisait déjà des ravages en Italie, puis on se ah oh, ça va être correct, là. Ouais, ouais. Ben, c'est ça. La prochaine fois, j'espère qu'on on saura prévenir un peu mieux, puis qu'on, justement, comme professionnel de la santé, je vais m'en rappeler encore dans quelques années, faire un, un effort de mémoire, mais au niveau de ma formation, par contre, ben, je pense qu'on a appris beaucoup de choses, puis heureusement, je pense que nous quatre ici, si, là, on a été chanceux… Euh, parce qu'on arrivait à un moment où on était les plus seniors, donc les priorités opératoires qui demeuraient en place, c'est surtout nous qui les avions Puis à Québec, on est aussi chanceux parce qu'il y a beaucoup de milieux, il y a beaucoup de chirurgiens, il y a beaucoup d'opérations qui se font, puis plus qu'il y a de résidents, fait qu'on réussit quand même à avoir un volume de cas intéressant pour tout le monde. Je pense que par contre, là, mes collègues qui ont fini l'année passée, eux, c'était leur examen qui d'ailleurs qui a été annulé là, partiellement. Ça doit être une drôle façon là, de finir sa résidence, là. Avec l'hôpital qui est complètement finalement arrêté là franchement mais nous cette année je pense qu'on a été chanceux. Effectivement. Euh,
1: Michel, penses-tu que la pandémie a fait de toi un meilleur médecin ou que ça n'a aucun impact? Pas nécessairement au point de vue technique mais la, je dirais l'ensemble de l'œuvre.
2: Mais c'est sûr que euh, ben je vous dirais que oui. Euh, je pense que ce qui Ce que la pandémie a fait chez nous, c'est que ça nous a poussé à, en fait ça nous a forcé à prendre un peu de recul parce que, comme on a dit, le débit a diminué. Puis c'était des situations humaines qui qui revenaient à l'avant-plan, comme ça disait, les familles ne pouvaient plus visiter les les patients. Puis des fois, c'est des situations un peu délicates, des patients qui qui sont malades ou ça fait longtemps qu'ils sont à l'hôpital et qu'ils ne peuvent pas voir leur famille, des, des jeunes mères de famille, peu importe. Euh, donc je pense que ça nous a quand même en tout cas personnellement, moi ça m'a poussé à, à prendre du recul puis voir un peu plus le côté humain de la médecine, puis je pense que comme clinicien, mais ben, ça fait de moi un clinicien un peu plus complet là, à ce niveau-là
1: Vous êtes euh, un peu plus jeune que moi est-ce qu'il y en a parmi vous là, en commençant par euh, Michel, on va y aller en rafale, avez-vous eu peur personnellement là, de, d'attraper la COVID et ou d'en mourir euh...
2: Bien moi docteur
1: Gagné euh, comme vous
2: le savez, j'ai eu la COVID dans les dans les, premiers, dans les premiers instants, en fait, où on en parle au Québec, là, je vous dirais, ben, en fait, fin mars 2020. Euh, c'est, un, c'est un drôle de sentiment, là, parce que quand on est jeune, on se sent un peu invincible. Là, puis même quand je l'ai, quand j'avais des symptômes, j'étais un peu dans le déni, puis c'est par prudence aussi pour mes collègues et pour les patients que je suis allé me faire tester. Puis quand j'ai eu la nouvelle du, du diagnostic là, positif, ben c'est ça, j'étais un peu dans le déni parce que je me sentais pas si mal que ça. Mais là, c'est, c'est les sentiments qui, qui viennent un peu en rafale. Là. Euh, premièrement, je me sentais coupable. Là. Je me sentais coupable parce que c'est, c'est, c'est un, peu, un peu irrationnel. Mais j'avais, je, me, je me disais, voyons, est-ce que je me suis pas lavé les mains une fois et j'ai pu contaminer quelqu'un d'autre ou Parce qu'on on, on côtoie beaucoup de gens là, pendant, pendant nos journées à l'hôpital. Puis là, je m'inquiétais pour mes patients, pour mes collègues aussi, pour mes patrons. qui sont un peu plus âgés. Euh, puis, mais personnellement j'étais pas inquiet pour moi jusqu'à ce que ben là, toute l'équipe de Saint-François un par un vous m'avez appelé vous m'avez texté pour voir comment j'allais je me dis voyons ok peut-être qu'il, va, peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose mais mes parents aussi étaient très inquiets euh, finalement ça a été correct j'ai pas, j'en ai pas souffert longtemps mais je vous dirais que j'ai été inquiet quelques jours quand même mais ça a rapidement passé
1: Xavier, toi as-tu vécu ça de la même façon? Ouais?
3: Ben, en fait le cas Michel l'a attrapé de on ne sait où en fait puis on s'attendait tout. il n'y avait pas de patient théoriquement hospitalisé Michel pogne la COVID on s'est, on s'est dit ça y est on va tout l'avoir <rire> finalement personne l'a eu mais qu'on ne sait pas trop euh, Michel c'est un early adopter <rire> Donc, euh, <rire> finalement mais c'est ça mais oui euh, sincèrement puis un peu comme Michel moi ma crainte c'était de l'attraper puis de le donner à tes patients de le donner à, à tes parents mais... puis ben, c'est ça c'est pas puis là le... moi la chose qui me stressait le plus sincèrement pour tout ça c'est euh, puis qui a été finalement très dangereux dans cette pandémie-là, c'est le fait que la contagiosité arrive avant les symptômes. Là. Fait que t'es toujours un peu sur tes gardes, mais tu peux pas vraiment te prémunir contre ça, puis a rien à faire, là, finalement. Mais oui, c'est.
1: Mélissa?
4: Moi, je voudrais. J'avais peur pour les, mes proches, beaucoup beaucoup, beaucoup. Moi, je, me, je on dirait que j'avais pris pour acquis que j'allais l'avoir à un moment ou à un autre, mais je travaillais beaucoup avec Michel. Je me suis dit, ah, peut-être que je l'ai eu asymptomatique, mais j'avais comme pris pour acquis qu'on voyait tellement de monde à l'urgence. Puis au début, comme vous le mentionnez, on, on était dans la crainte de manque de matériel. J'avais vu des patients qui revenaient de voyage à l'urgence. j'avais pas le droit de me mettre de jaquette ni de gants à ce moment-là. Fait que, je m'étais dit, moi, c'est sûr que je vais l'avoir, j'avais comme pris ça pour acquis, mais j'avais peur que mes proches, mes grands-parents, je me disais, si mes grands-parents l'ont, ils ne penseront jamais au travers, puis là, on voyait les images de l'Italie, t'sais, euh, les soins intensifs, fait que c'est ça qu'on a en tête, on voit ça euh, quand même épeurant, fait que c'est, c'est ça. T'sais, j'ai eu peur pour mes proches beaucoup, puis euh, j'ai eu peur longtemps, jusqu'à temps qu'ils qu'il soient vaccinés, je vous dirais. Oui.
1: Excusez les petits bruits dans notre studio maison euh, ici à Québec, mais on continue l'entrevue. Euh, toi, Camille. Euh,
0: je vous dirais que j'ai. Moi, je pense pas que j'ai été super inquiète pour moi. Un peu comme Lisa, je m'étais dit, avec le travail qu'on fait, je risque de l'attraper à un moment ou à un autre. Euh, on parlait aussi d'être euh, éventuellement déployé aux soins intensifs, à les prêter main forte euh, en zone chaude. Donc, moi, je m'étais dit. Euh, euh, que c'est ça. J'allais la, la, l'attraper à un moment. Finalement, je ne l'ai pas eu. J'étais beaucoup plus inquiète pour ma famille. Je vous dirais que je, je m'étais dit, si je l'attrape et que ça ne va pas bien, euh, j'ai dit, ben c'est, c'est pas, pas que ce n'est pas si grave que ça, mais je m'étais dit, c'est une vocation que j'ai choisie. Ça fait partie euh, euh, des choix du serment que j'ai prêté là, en rentrant en médecine. De, dans le fond, de, de servir la communauté, puis... Euh, de me mettre à risque personnellement pour donner au, des soins aux autres, là, c'est un, ça fait partie de notre vocation en médecine. Donc, c'est, j'étais en paix avec, euh, avec ce risque-là. Puis, euh, ma priorité, c'était vraiment là, d'essayer de prêter main-forte au système, d'aller aider les patients. Puis bien sûr, là, comme j'avais beaucoup peur pour mes proches, ma famille, mes collègues, j'étais, euh, je m'étais vraiment isolée là, dès, dès que la pandémie a commencé. Là, je me suis vraiment isolée. Je n'ai pas vu ces personnes vraiment respecter les règles là, à la lettre parce que c'est ça qui, qui me stressait le plus. Mais euh, finalement, ça, ça a bien fini. Puis euh, je n'ai j'ai finalement pas attrapé la COVID là, contre toutes mes attentes. Mais euh, c'est sûr qu'on rent- on rentrait dans une zone un peu de... On sentait sentait rentrer en zone de guerre. C'était un peu comme ça que je me sentais. Euh, mais je voulais être prête, peut-être de façon un peu naïve, là, je... mais je voulais être prête là, pour partir au combat.
1: C'est intéressant parce que je dois dire que... Je parle pour l'hôpital Saint-François-d'Assise. Le groupe de collègues est plus âgé, évidemment, que, que vous pouvez l'être. Puis euh, au début, nous, il y avait réellement une crainte tangible de tomber malade puis d'en mourir. Là, j'ai au moins un collègue là, qui a modifié son testament là, de, de façon manuscrite là, dans les premières semaines de la pandémie puis qui m'a juste informé, regarde, s'il arrive quelque chose, euh, il y a une note au, au testament pour un aspect particulier. Donc, euh, nous, on avait une réelle crainte de ça. Il euh, y en a certains dans le bureau qui ont déjà été malades, dont moi. Là, il y a une dizaine d'années, j'ai fait une pneumonie sévère là, qui avait failli, euh, à ce moment-là, m'emporter. Donc, nous, c'était vraiment tangible. Là, de, de Puis je ne cacherai pas, puis ça peut paraître particulier pour des euh, médecins qui gagnent très bien leur vie, il y avait une espèce de crainte financière liée à ça. Là. On avait peur que, que la, la, la shop comme on dit, là pour, ou les hôpitaux ferment pendant une période prolongée, ça fait que ça a un certain impact, même si dans les faits c'est un peu ridicule parce qu'on réalise qu'on est quand même choyé, parce qu'on était dans le fond au front puis on pouvait... Euh, comme euh, on disait tout à l'heure, là, vraiment rendre service puis faire ce pourquoi euh, on avait signé le contrat, finalement. Là. On va changer de sujet, puis je vais demander à Mélissa de nous euh, peut-être, le plus beau souvenir de ta résidence, là, à part euh, la belle entrevue que tu es en train de faire aujourd'hui, évidemment.
4: <rire> <rire> Entre autres, Lucie, non, mais il y en a plusieurs, parce qu'honnêtement, on vit des moments choyés. Là, euh, c'est, comme vous le dites, la formation en chirurgie, c'est quand même euh, une chance qu'on a de... T'sais, parmi il y a peu de gens qui font le domaine qu'on a, on est ultra choyé de pouvoir faire ce qu'on fait, puis c'est très important au quotidien de le réaliser. Moi, il y a un moment qui, qui, à chaque fois qu'on me pose cette question-là, me revient, puis pourtant, ça peut paraître banal, mais on a, euh, on parle beaucoup de, de tu de notre équipe, de, de, les patrons, les co-résidents, mais le personnel au bloc opératoire, les infirmières qui sont avec nous ont un rôle vraiment primordial dans notre développement, parce que c'est eux qui, qui nous encouragent, qui nous aident, qui nous... Qui, qui sont comme là en support. Um, puis euh, moi, je veux remercier Esther, parce que c'est à elle que je pense en ce moment. Je me rappelle d'un cas où docteur Bouchard, Philippe Bouchard, à l'Hôtel du Québec, j'étais à R3 à ce moment-là. — le puis
1: Philippe ça... est dans trois salles en même temps? Ou... —
4: <rire> Exactement! <Okay. rire> c'est exactement ça le contexte, um, où il se faisait de la clinique, puis opérait avec moi le même jour. <rire> Mais docteur Bouchard est, est, est vraiment polyvalent et multi, puis il nous fait beaucoup confiance. Et nous dit, il m'a eu vraiment aidé dans mon développement. Puis c'était R3, j'avais pas fait beaucoup de résection euh, intestinale à ce moment-là. Puis il m'avait dit « Ah, oh, mais ça commence, sais <rire> J'arrive. » Fait que là, moi, j'étais avec Esther, qui est, qui est notre infirmière, là, qui est comme un ange descendu du de ciel. Puis là, j'avais dit à Esther, « Faut savoir que quand on enlève un colon gauche, il y a comme un plan à suivre. Puis des fois, quand on n'est pas habitué où on commence, on peut prendre le plan un petit peu plus large, puis vouloir soulever le rein avec nous. » Fait que là, j'avais dit « Esther, là, faut pas qu'on fasse une nephrectomie. <rire> » Puis, euh, puis Esther, qui en a vu des milliers de résections intestinales, parce qu'elle est toujours là, elle m'avait guidée, puis ça avait... Puis quand Dr. Pichard était revenu, puis que tout le colon était mobilisé, c'était mon premier, il m'avait dit « Good job! » Je m'en rappelle comme c'était hier. Mm.
1: Xavier?
3: ben, <coughs> il y en a beaucoup là, pendant la résidence, puis en ce moment, il n'y en a pas un qui me vient en tête, mais sincèrement, moi, c'est les derniers, les derniers mois là, de... En fait, tout le R5, je trouve que... C'est une année difficile, c'est une année un peu pénible parce qu'on est toujours en train d'étudier. Mais en même temps, c'est l'année où euh, ben, on développe le, le plus de relations là, justement là, avec, euh, avec nos patrons, les jeunes nous font confiance. Euh, puis on finit. Euh, puis en plus, on, on continue euh, malgré le fait qu'on est rendu à 5 à faire plein de, de premières fois. Là, genre, euh, la première fois que tu fais une hernie inguinal tout seul, la première fois que tu fais une appendicite tout seul, la première fois que tu enlèves une vesicule après c'est la résection, mais là, ça, c'est trop long pour que ça donne qu'on ait fait tout seul. Mais sincèrement, moi, c'est le R5 au complet, là, je dirais. Là, c'est vraiment là, la plus belle année là, de notre résidence, même si on, on travaille fort, là, sincèrement, c'est vraiment une année extraordinaire.
1: Il faut apporter une précision pour les gens qui nous écouteraient que la formation, la résidence en chirurgie, c'est un continuum au niveau de l'apprentissage euh, technique. Là. Donc, les résidents 1, 2, souvent vont poser des actes simples sous supervision directe. Progressivement, au cours de la résidence, la supervision peut, à certains égards, devenir indirecte. Là. C'est pour ça que quand vous faites référence au fait de faire un appendice tout seul, Mais dans les faits, le patron n'est jamais très loin là, pour intervenir ouais. si euh, jamais il y a quelque chose. Là. Euh, Michel As-tu en tête une situation difficile durant ta résidence? Un souvenir où tu te dis me semble que ça c'était pas parfait ou si c'était à refaire ou euh, puis quelle, quelle leçon tu tires de ça? Euh, oui,
2: ben, j'en ai une euh, qui me vient en tête euh, d'emblée, là, je vous dirais euh, c'est un peu plus côté personnel, là, c'est moins côté euh, clinique, là, mais euh, quand j'étais R2, début R2. Là, Ma mère, a, a s'est fait diagnostiquer d'un cancer du sein, puis euh, ben, ça a été des moments euh, émotifs et difficiles, parce qu'il ben, faut savoir que moi, je viens de, de la région de Montréal. Fait que, ma mère s'est fait opérer à Montréal, traiter à Montréal, puis ça a été euh, de gérer les allers-retours pour aller la voir. De... Puis, comme résident de chirurgie, c'est un peu... Euh... Encore une fois, c'est des sentiments qui sont un peu euh, étranges, parce que j'avais un double rôle, là. j'avais le rôle du fils, mais en même temps, je me sentais un peu responsable de... De connaître un peu la pathologie parce que c'est. c'est dans les maladies qu'on traite comme chirurgien général. Euh, fait que ça, ça, a été, ça. a été des moments difficiles comme début comme comme jeune résident en début de formation. On ne veut pas non plus. On se rend compte que, le, que l'équilibre est assez précaire là, avec toute la charge de travail. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est d'avoir été bien excusez-moi, de, entouré de ma. de mes amis, là, Xavier a été, a été présent pour moi. C'est un. C'est un ami de longue date qui était aussi mon collègue à ce moment-là, puis il comprenait ce que je vivais. Ma conjointe Anne-Marie Bergeron aussi, qui qui a été très présente, on était à nos début de relation, mais je l'ai sentie très supportante, puis ça a été vraiment important pour moi. Puis je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai décidé à R2 de prendre un stage d'option en chirurgie du sein pour mieux comprendre aussi la pathologie, puis... Pour moi et pour ma mère, je pense que ça, ça fait du bien d'en savoir un peu plus. puis Tout va bien aujourd'hui, on est, on est content mais ça m'a appris que je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que c'est important de garder un équilibre là, dans la vie puis de s'entourer des gens importants puis de les garder près de soi là, quand, quand c'est possible de le faire.
1: Là. En même temps, si c'était survenu plus tard dans ta formation, tu aurais eu plus de connaissances, plus d'expérience mais en même temps, si ça avait été dans la dernière année, ça aurait été... Euh... Terrible, peut-être à certains égards, là, avec les, l'incapacité même de visiter ta mère. Voilà. Absolument.
2: Moi, mes parents, euh, avant que les avant que les avant que les mesures soient un peu plus allégées là, au niveau de la, de la distanciation sociale, là, ça faisait un peu plus d'un an qu'ils n'avaient pas vus fait que c'est sûr que ça aurait été terrible. Là, c'est un peu pour ça que quand je disais plutôt qu'on se rend compte là, du, du côté humain de la médecine, quand on peut pas, quand on voit nos patients qui ne peuvent pas se faire visiter euh, au jour le jour, ben, ça devient un peu. Là, je pense que ça vient nous chercher aussi comme, comme personne. Hmm.
1: Merci. Merci beaucoup. Xavier, est-ce qu'on a un
3: bon système de santé au Québec? Moi, je dirais que oui. Je dirais que... On a un système qui permet à tout le monde de se faire traiter. Et puis moi, ce qui me fascine, c'est que y a des gens qui vont dire ah, « tu sais, mettons, aux États-Unis, ça pourrait aller plus vite. » je sais pas le, en France les médecins ils sont parfois plus présents mais moi je trouve que ce qui fait notre force c'est qu'on on de plus en plus on optimise puis je pense que c'est important de laisser au personnel de soutien leur rôle puis pas essayer de le faire à leur place les infirmières de leur laisser leur autonomie c'est, tout le monde même là, c'est des bachelières il y en a quand même des maîtrises je pense qu'il faut leur laisser leur rôle puis ça nous permet de mieux soigner plus de patients encore en faisant ça puis moi ce qui me fascine tout le temps c'est euh, en fait moi pour me rappeler des patients les noms ce n'est pas ma force et je finis toujours par leur demander ce qu'ils font dans la vie. Puis je trouve ça vraiment toujours intéressant. Puis euh, je trouve que c'est une des preuves là, qu'on a un bon système de santé parce qu'au euh, Québec, là, que, que tu sois, euh, disons, fortuné ou euh, modeste, là, ils viennent tous au même système de santé. Là, même s'il y avait les moyens là, d'aller se faire traiter ailleurs, les gens viennent à ce système de santé-là. Sont... La majorité du temps, c'est de rentrer dans le système qui est un peu plus difficile, mais un coup, tu dedans... Ça va assez rondement, puis les gens ressortent la majorité du temps très satisfaits des soins qu'ils ont eus. Puis c'est ça, c'est une épreuve, là. je veux dire, il n'y a pas deux classes d'hôpitaux de, de, de pour deux classes de patients différents. Tout le monde est traité égal, puis tout le monde se présente à ce système de santé.
1: On aborde la section euh, baguette magique du balado. Alors Mélissa, si je te donnais le loisir aujourd'hui de changer une chose dans le système de santé par un coup de baguette magique, ce serait quoi?
4: C'est une grande question. Euh, ben, premièrement, probablement, c'est, c'est, ça peut paraître banal, mais notre système là, euh, informatique, puis le fait qu'on fasse des demandes de référence par fax, <rire> on est en 2021, puis moi je m'en vais travailler dans un hôpital où les dossiers sont encore papier avec des archives papier Ça peut paraître banal, mais c'est, c'est très concret. Là, au jour le jour, travailler avec un système informatique informatique, euh, en simplifie notre travail de façon extraordinaire, et je ne comprends pas pourquoi dans tous les domaines, sauf le nôtre, euh, tout le monde est avancé de nos technologies, puis nous, on fonctionne par papier et par fax. Alors, euh, voici ma baguette. Je voudrais un système informatique, s'il vous plaît.
1: Quoi, <rire> Camille?
0: Euh, c'est difficile à dire comme ça. Euh, si je vais changer quelque chose. Mais un peu comme Xavier le dit, parfois, les, les patients... Ce qu'ils nous disent le plus, c'est souvent qu'ils ont de la misère à rentrer dans le système. Euh, puis, mais une fois qu'ils ont des soins qui sont connus d'un médecin et qui sont, sont, commencent à être traités, là, ils ont des soins euh, qui sont super bons, sont suivis sérieusement, peuvent rejoindre leur médecin quand ils en ont besoin, puis les patients sont satisfaits. Mais je crois que l'accès aux médecins de famille, l'accès à la première ligne, eh, l'accès aux références là, pour justement faire rentrer les patients dans le système eh, est plus difficile. Puis je ne sais pas par de quels moyens on pourrait rendre ça plus facile, mais je pense que c'est ça que les patients apprécieraient le plus. fait que c'est ça que j'aimerais changer.
1: Parfois, je me demande s'il n'y a pas une, une perversion du message public où on, on, l'accès à un médecin de famille pour euh, tous les Québécois. La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que tout le monde a besoin d'un médecin de famille? J'aurais tendance à penser que non. Euh, puis la deuxième euh, question qui vient en tête, c'est où le message, est de dire que les gens n'ont pas besoin d'avoir un médecin de famille. Ils veulent avoir accès à un médecin au moment opportun. Donc ça rejoint un peu ce que vous dites, là, que l'accès à la première ligne ou à la première ligne est, est capital. On va sauter à Xavier, là, compte tenu qu'on est euh, en festivité là, pour la fin de votre résidence. Euh, si tu pouvais prendre un drink, un café avec n'importe qui dans le monde, là, vivant, décédé, quel serait ton choix et pour quelle raison
3: Ben, moi, ça, je pense que ça serait possible, puis ça pourrait même passer ce soir, là, je prendrais un martini avec Roger Grégoire, parce qu'il y a depuis le temps qu'on entend parler <rire> de ces martinis avec des olives euh, sincèrement je pense que ça serait, en ce moment ce serait la chose qui me... qui me ferait le plus plaisir
1: ça m'apparaît raisonnable Michel? Euh,
2: mais ça va être d'actualité mais moi si j'avais le choix de prendre un verre ben, probablement qu'il ne prendrait pas de verre actuellement mais euh, si je pouvais m'asseoir et discuter avec quelqu'un ce serait Carey Price du Canadien de Montréal c'est Ce gars-là, il... ce qui m'impressionne, c'est toute la pression qu'il gère, puis le calme olympien qui, qui... qui dégage. Pis... Je serais curieux de savoir comment il gère tout ça, parce que c'est sûr que c'est une qualité, je pense, qui, qui est importante dans notre domaine aussi. puis de... Je pense que c'est encore plus d'actualité, parce que là, c'est la frénésie là, avec le Canadien Noir. Je pense que c'est une personne que j'aimerais bien rencontrer, puis avoir une discussion.
1: Je pense que les gardiens de but dans le sport ont vraiment des personnalités particulières, parce que c'est un sport d'équipe, mais dans les faits, le métier de gardien de bus, c'est un sport solitaire. T'es tout seul. Euh... Puis moi, pour avoir joué du hockey de haut niveau, là, euh... Euh, Midget, je me rappelle, les... rappelle le gardien numéro un de l'équipe, il, il était un peu spécial, mais il livrait la marchandise euh, match après match. Euh... Je vais revenir à Xavier. Si tu avais un conseil à laisser peut-être à nos auditeurs plus jeunes qui, sont, euh, qui envisagent la carrière de... de médecin ou de chirurgien, tu leur dirais quoi aujourd'hui là, avec euh, 10 ans de recul?
3: ben je pense que des fois, le, le message qui est véhiculé, c'est euh, de travailler fort pour avoir... Euh, puis atteindre tes objectifs. Je pense que ça prend avec un grain de sel, puis moi, ce que je leur laisserais, ce serait plus de travailler de façon euh, intelligente. Là, je pense que ça sert à rien de travailler là, comme un, un, un débile, disons, là, dans des choses qui mènent à rien, puis ça travailler de façon intelligente. Ce que je veux dire, c'est de, c'est avant de se lancer dans des projets, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps d'avoir un plan, puis de, d'en discuter avec des collègues, des gens qui ont déjà fait les choses, puis ça te permet justement de travailler, puis tous les efforts que tu vas mettre vont porter encore plus fruit. Le fait que, moi, l'espèce de concept là, de, un peu de parrainage, là, puis de, de, bref, un conseil. Là, finalement, je pense que de ne pas hésiter là, à poser des questions. Là. Mm.
1: Milsa. Un Conseil pour les plus jeunes?
4: Oui, moi, c'est de bien s'entourer parce qu'on ne serait pas là. Il n'y a aucun de mes collègues qui serait là aujourd'hui si on ne c'était pas de notre entourage, notre support, les amis, la famille, les patrons. Um, on travaille fort, mais c'est comme Michel le disait tout à l'heure, c'est un équilibre. Puis parmi cet équilibre-là, si on n'a pas notre réseau de soutien, je pense que personne ne réussirait à, à se rendre où on en est. Fait que um, entourez-vous de bonnes personnes. Ça serait ça mon, mon conseil. Camille? Euh, moi, mon conseil, c'est de choisir une voie qui passionne
0: les gens. Je pense que si on n'aime pas notre travail puis on n'aime pas ce qu'on aime, on est malheureux dans ce qu'on fait. Euh, moi, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions avant de m'inscrire en médecine. Puis je pensais qu'une fois que je m'étais inscrite en médecine, là, c'était la fin. Là. La fin des choix était faite. On se rend compte que <rire> les choix qu'on fait, c'est, euh, ça va jusqu'à l'infini et on n'arrête pas d'en faire là, sur notre travail. Mais je, à chaque fois, je me disais, est-ce qu'en... En faisant ce choix-là, est-ce que je me sens bien à l'intérieur? Est-ce que je me sens en paix avec moi-même? Est-ce que je vais faire quelque chose que ça me tente de me lever à 3 heures du matin, en plein milieu de la nuit, pour aller faire? Euh, si ça, la réponse, c'est oui, euh, je pense que c'est, c'est à ce moment-là qu'il faut s'embarquer à pieds joints à 100 dans ce qui nous passionne. Euh, si c'est la médecine, si c'est autre chose, je pense que l'importance. C'est, ça, c'est de trouver euh, un chemin qui nous passionne. Euh, même chose pour la chirurgie. Moi, je dis souvent aux étudiants en médecine, aux externes qui passent en stage avec nous, si vous pensez qu'il y a autre chose qui peut faire votre bonheur que la chirurgie, faites, faites quelque chose qui fait, qui, qui fait votre bonheur. Euh, la chirurgie, c'est, un, c'est, c'est très prenant. On, on, c'est beaucoup d'heures, beaucoup d'engagement. On, pense, euh, on donne corps et âme à la chirurgie pendant la résidence. Euh, si, c'est, si on le fait pour les bonnes raisons, ça passe tellement vite puis on a beaucoup de plaisir mais je pense que c'est important de, de choisir la voie qui, qui
2: nous rend le plus heureux
1: Michel, le mot de la fin un conseil pour euh, les plus jeunes
2: ce que je dirais aux plus jeunes c'est euh, ça va paraître un peu cliché mais c'est profiter du moment présent la raison pour que je dis ça c'est parce que bien, comme il l'a dit, on travaille fort au quotidien puis à chaque étape de notre vie, que ce soit peu importe le domaine, on va se dire ah, je vais vous donner un gros coup, puis plus tard, je vais être correct, je vais me relaxer, mais la réalité, c'est que ça, ça continue. Puis c'est toujours un, c'est, c'est comme un manège qui n'arrête pas. Puis en rétrospective, quand je regarde les cinq dernières années, je, je me suis dit souvent, je donne un coup, puis quand je serai patron, ça va être plus tranquille, mais les cinq dernières années, c'est les plus belles années de ma vie. Fait que Je vous dirais juste de savourer le moment présent, puis d'en profiter à chaque étape.
1: Il y avait une devise en anglais que je traduis peut-être mal où les gens disaient « La vie, c'est ce qui arrive pendant que tu fais des plans. » Donc, euh, peut-être que ça résume euh, bien ce que tu tu viens de dire. Donc, euh, ça conclut euh, ce balado euh, aujourd'hui. Je remercie mes quatre invités qui ont un horaire assez chargé, je dois vous dire. Moi aussi aujourd'hui. Donc, on a réussi à à se trouver une case horaire euh, pour cette entrevue. Euh, Je vous remercie énormément. C'est très apprécié. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci beaucoup, Dr. Gagné.
1: Merci. Alors, euh, j'invite les auditeurs à visiter le site web euh, baladosanté.ca. Donc, en un mot, balado, b a l a d o s a t eca Vous aurez accès à toute l'information sur le balado. Vous pouvez visiter notre page Facebook. Je vous invite évidemment à vous abonner au balado. Sur le site web, vous pourrez laisser des commentaires. Et je vous invite également à me suggérer des invités. Donc, euh, si vous avez dans votre entourage des gens qui ont eu un contact avec euh, le réseau de la santé, pas nécessairement des médecins, ça peut être des patients, des gens qui ont été malades, euh, puis qui ont quelque chose à raconter, que ce soit positif ou négatif, euh, toutes les suggestions sont les bienvenues. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné, et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.